1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله في فيما يقول المستيقظ من نومه ليلا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له فان توضأ وصلى قبلت صلاته خرجه البخاري
0: ثم عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل قال فصل فيما يقوله المستيقظ من نومه ليلا فيما يقوله المستيقظ من نومه ليلا الاستيقاظ من النوم ليلا عادة يكون عن طول نوم بخلاف النوم الذي يكون في النهار فإنه لفترة محدودة أما نوم الليل فإنه في الغالب يطول ولهذا خص بالذكر لأنه مع طول النوم الاستغراق فيه والانقطاع عن الذكر انتباه الإنسان من هذا النوم الطويل عائدا مباشرة لذكر الله تبارك وتعالى هذا من أمارات الخير في الإنسان ودلالة ملازمته الشديدة لذكر الله تبارك وتعالى لأن نومه وإن طال لا يفصله عن الذكر فبمجرد أن يقوم من نومه يعود إلى ذكر الله تبارك وتعالى مباشرة ومثل هذه الفصلة العوده لذكر الله تبارك وتعالى عند القومه من النومه مباشره لا تتهيا لكل احد لا تتهيا لكل احد وانما تتهيا لمن كان ملازما لذكر الله تبارك وتعالى لانت نفسه بالذكر واستدامه واعتاده والفه واطمانت نفسه به وأصبح مألوفا معتادا عنده فإذا كان بهذه الصفة فإنه, فإنه يتهيأ له حينئذ عند قومته مباشرة من نومه أن يرجع إلى ذكر الله تبارك وتعالى وأن يعود إلى ذكر الله تبارك وتعالى لأن ذكر الله هو غاية مقصودة ينام عليه ويقوم عليه ذاكرا لله تبارك وتعالى عند نومه وعند يقظته. قال فصل فيما يقوله المستيقظ من نومه ليلا أورد حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعار من الليل من تعار من الليل أي من استيقظ من نوم الليل هذا معنى من تعار من الليل أي من استيقظ من نوم الليل كان نائما ليلا فاستيقظ قام من نومه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته اجتمعت هنا خيرات عظيمة وأعمال مباركة وأذكار نافعة في هذا ال... الذي أرشد إليه وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث عبادة بن الصامد لمن استيقظ ليلا حيث أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمور عدة يقوم بها على الترتيب كما جاءت في الحديث فيبدأ أولا بالتهليل يبدأ أولا بالتهليل قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يبدأ بهذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله مع التأكيد على معناها بقوله وحده لا شريك له مع ذكر براهينها ودلائلها في قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي عليها قيام الدين ولا توحيد إلا بما دلت عليه هذه الكلمة وهي قائمة على ركنين نفي وإثبات نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها نفي للعبودية عن كل من سوى الله واثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، هذا هو التوحيد. هذا هو التوحيد، أن تنفي العبودية عن كل من سوى الله، كل من سوى الله لا يستحق من العبادة في أي شيء، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء فضلا عن غيرهم. العبادة حق لله، لا إله هذا نفي للعبودية عن كل من سوى الله، إلا الله إثبات للعبادة بكل معانيها لله وحده فهو الذي عز وجل يفرد بالطاعة ويخص بالعبادة وتصرف له بجميع أنواعها دون سواه، وقوله وحده لا شريك له فيه تأكيد لمعنى لا إله إلا الله ومدلولها وعرفنا أن لا إله إلا الله قامت على ركنين النفي والإثبات فأكدهما بقوله وحده لا شريك له فإن قوله وحدة فيه تأكيد للإثبات وقوله لا شريك له فيه تأكيد للنفي ثم لما أتى بكلمة التوحيد وما يؤكدها أتبعها ببرهانها ودليلها فقال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أي من له الملك كله والمستحق للحمد كله ومن هو على كل شيء قدير هو الذي لا اله الا هو ولا معبود بحق سواه ولا يصرف شيء من العباده الا له سبحانه وتعالى فاذا اول ما يبدا به المستيقظ من نومه ان يهلل بهذا التهليل المبارك الذي هو افضل ما قاله انسان كما قال عليه الصلاه والسلام افضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير أفضل كلمة قالها نبي هي هذه الكلمة وهي أفضل الكلمات على الإطلاق فيبدأ بهذا التهليل هذا أولا ثانيا يتبعه بالكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى يتبعه بالكلمات الأربع التي هي احب الكلام الى الله فيقول الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر بعد ان يأتي بالتهليل يأتي بهؤلاء الكلمات الاربع الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب الكلام إلى الله أربع كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس يعني أحب إليّ من الدنيا وما فيها والحمد لله فيها الثناء على الله وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى وسبحان الله فيها تنزيه الله عن النقائص وعما لا يليق به عز وجل ولا إله إلا الله فيها توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والله أكبر فيها تعظيم الله واعتقاد أنه لا أكبر منه سبحانه وتعالى فاذا اتى بهذه الكلمات الاربع ياتي بالامر الثالث وهو كلمه الحوقله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ومعنى لا حول ولا قوه الا بالله اي لا تحول من حال الى حال ولا حصول قوة للعبد يمارس بها أعماله ويقوم بمصالحه إلا بالله تبارك وتعالى إلا بمده وعونه وتوفيقه هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول للعبد ولا قوة إلا بربه إلا بعون ربه وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى ولا تحول له من حال إلى حال من مرض إلى صحة من ضلال إلى هداية من ضعف الى الى قوه، من فقر الى غنى، كل تحول لا يكون الا بالله. لا حول ولا قوه، يعني لا قوه للعبد يمارس بها اعماله ومصالحه الا بالله تبارك وتعالى. ولهذا يجب ان نعلم ان كلمه لا حول ولا قوه الا بالله هي كلمه استعانه. كلمه استعانة هي تحقيق لقولك في الفاتحة إياك نستعين إياك نستعين أي نطلب منك العون كما أن قوله إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله فلا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة طلب, كلمة طلب عون من الله سبحانه وتعالى ولهذا تشرع يشرع قولها في استقبال الأعمال والمهام والمصالح الدينية والدنيوية كما سيأتي معنا في الذكر الذي يقال عندما يخرج المسلم من بيته يشرع له أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله في أي مصلحة تخرج فيها من بيتك أو لها من بيتك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تطلب عون الله سواء كانت المصلحة دينية أو دنيوية، كل مرة تخرج من البيت من السنة أن تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سواء خرجت لتجارة أو خرجت لزيارة أقارب أو صلاة أو غير ذلك تقول ذلك، تطلب عون الله على ما خرجت لأجله. وشرع لنا إذا سمعنا المنادي ينادي للصلاة ولتحصيل اجرها حي على الصلاه حي على الفلاح ان نقول لا حول ولا قوه الا بالله نطلب عون الله تبارك وتعالى هنا ايضا الحوقله الاتيان بها في هذا الموضع في غايه المناسبه لانك اذا شرعت بذكر الله حال استيقاظك من النوم مهللا ثم ذاكرا الكلمات الاربع بعد ذلك تريد ان تنهض تريد أن تنهض من فراشك للعبادة للوضوء للصلاة ومن ثم لمصالحك تريد أن تنهض فنهضتك وقومتك من منامك تحتاج فيها إلى ماذا؟ تحتاج إلى استعانة بالله طلب عون وإلا يبقى الإنسان كسولا مائلا للنوم مائلا للارتخاء مائلا للبقاء على الفراش فهو يحتاج إلى عون الله له لينهض عون الله له ليعبد عون الله له ليقوم بعبادة الله يحتاج إلى ذلك ولهذا الاتيان بالحوق هنا التي هي كلمة استعانة في غاية المناسبة في غاية المناسبة تطلب بها عون الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيضا تستشعر علوه تبارك وتعالى وعظمته وهذا ي يدفع بقلبك لقوة الارتباط به وكمال الالتجاء إليه وتعظيمه سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا الأمر الثالث الأمر الرابع ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا. يعني بعد الحوقلة يأتي بأمر الرابع وهو الاستغفار والدعاء وقوله ثم قال اللهم اغفر لي او دعا قيل للشك وقيل وهو الاولى والاقرب الله اعلم انها للتنويع انها للتنويع ثم قال اللهم اغفر لي او دعا يعني سواء استغفر او دعا ايا كان منه فانه يستجاب له ان استغفر غفر له وإن دعا بأن سأل الله تبارك وتعالى حاجة من حاجاته أو أمرا من أموره أجاب الله دعاءه أجاب الله دعاءه وحري في هذا الموضع وفي هذا الوقت وفي هذه الحالة المباركة حال انتباه العبد من نومه على ذكر الله تبارك وتعالى واتيانه بهذه الكلمات الكبار العظام التي أعظم الكلمات على الإطلاق أنه إن استغفر غفر له وإن دعا, استجيب دعاؤه وإن دعا استجيب دعاؤه إذن هذا الأمر الرابع الذي يأتي به الأمر الأول أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير الأمر الثاني أن يأتي بالكلمات الأربع الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر الأمر الثالث أن يأتي بالحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأمر الرابع أن يستغفر ويدعو الأمر الرابع أن يستغفر ويدعو يقول أستغفر الله أو يقول اللهم اغفر لي وتب علي أو بأي صيغة من صيغ الاستغفار المأثورة أو يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لي ديني أو أي دعاء من الادعيه الجامعه لخيري الدنيا والاخره، فانه ان استغفر غفر له، وان دعا استجيب له، هذا الامر الرابع. الامر الخامس ان يبادر الى الوضوء، يتوضا. ان ينهض من من فراشه بعد هذه الامور الاربعه، ويتوضا. يتوضا ل يكون على طهاره، لانه بنومه انتقضت طهارته وقد عرفنا انه يستحب له ان ينام على طهاره والطهاره تنتقض بالنوم فيستحب له ان يقوم ويتطهر يتوضا يتوضا وضوءه للصلاه هذا الامر الخامس قال فان توضا الامر السادس قال وصلى الأمر السادس قال وصل فإن توضأ وصل قبلت صلاته قبلت صلاته صلاة مسبوقة بهذه الأعمال الجليلة والخصال العظيمة الكبيرة حري أن تقبل ودعاء يأتي عقب هذه الأمور حري أن يستجاب والاستغفار يأتي في هذا المقام حري أن يقبل قال فإن توضأ وصلى قبلت صلاته فهذه اعمال تاتي على هذا الترتيب الذي جاء في هذا الحديث العظيم المبارك المخرج في صحيح البخاري اولا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ثانيا ياتي بالكلمات الاربع الحمد لله سبحان الله لا اله الا الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله والله اكبر الأمر الثالث يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأمر الرابع يستغفر ويدعو اللهم اغفر لي اللهم وفقني اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يدعو بما شاء لم يخص دعاء معين يدعو بما شاء من جوامع الأدعية الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل, يسأل الله مصالح دينه ودنياه هذا الأمر الرابع الامر الخامس يقوم ويتوضا وضوءه للصلاه الامر السادس يصلي الامر السادس يصلي فانه بهذا يقوم على اكمل حال يقوم من نومه على اكمل حال وتكون هذه الاعمال القليله اليسيره التي لن تاخذ منه عشر دقائق تقريبا او ربع ساعه تكون بركه له في يومه كله وسبب خير وسبب خير له وباب قبول وباب توفيق وباب السدات له في يومه كله بخلاف الآخر الذي لا يفعل هذه الأمور وتأمل في ذلك ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إذا نام العبد إذا نام العبد أتى الشيطان وعقد على قافية رأسه قافية الرأس يعني مؤخرة الرأس عقد على قافية رأسه ثلاث عقد عقد على قافية رأسه ثلاث عقد ماذا في هذه الثلاث العقد؟ عقد ثلاث عقد وفي كل عقدة نفث أو قال عليك نوم طويل فارقد هذه مثقلات للرأس مثقلات للرأس يعقدها الشيطان على قافية رأس الإنسان مؤخرة الرأس وفي كل عقدة عليك ليل طويل فارقد عقد مثقلة لرأس الإنسان قال عليه الصلاة والسلام فإذا قام العبد من نومه فذكر الله انحلت عقده فاذا توضا انحلت عقده فاذا صلى انحلت عقده كلها هذه كلها موجوده في الحديث كلها موجوده هنا في الحديث ذكر الله والوضوء والصلاه فتنحل العقد كلها لا يبقى منها عقده قال فتوضا انحلت عقده كلها آه تنحل العقد بالذكر العقدة الأولى والثانية بالوضوء والثالثة بالصلاة قال وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا يعني يأتي عليه يومه فهو في نفس خبيثة ونفس كسولة إذا لاحظ البركة التي تكون على يوم الإنسان كله من خلال هذه الربع الساعة أو دقائق الدقائق التي عند القومة من النوم ولهذا هذا العمل الجليل المبارك ينبغي للإنسان أن يعود نفسه عليه أن يعود نفسه عليه وأن يحاول أن يمرنها وأن يدربها على هذا العمل بأنه مجرد ما يقوم من النوم يأتي بهذه الأعمال على هذا الترتيب المبارك الوارد في هذا الحديث العظيم المخرج في صحيح البخاري أبو عبد الله الفربري راوي من رواة صحيح البخاري أحد رواة صحيح البخاري نقل عنه الحافظ بن حجر أنه قال عودت نفسي على هذا الذكر وهذه الأعمال مجرد ما أقوم من النوم عودت نفسي عليه يقول فليلة من الليالي أتاني آت في منامي وقرأ قول الله تعالى وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط مستقيم وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط مستقيم وما من شك ان من يهدى الى هذه الاعمال والاذكار المباركة والاعمال الجليلة لا شك انه هدى الى الطيب من القول وهدى الى صراط مستقيم بل كانت اعماله هذه باب خير له وباب بركة له في حياته، فيجتهد المسلم ألا ألا يحرم نفسه من هذا الخير العظيم والأعمال الجليلة التي وجه إليها النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا ترك هذه الأعمال، فالعقد ماذا؟ العقد تبقى على حالها، تبقى على حالها. وأيضاً ليس هذا فحسب، ليس هذا فحسب. بل جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له رجل نام حتى أصبح يعني ما قام لذكر الله ولا قام للوضوء ولا قام للصلاة ما قام لهذه الأشياء نام حتى أصبح فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنه ذاك رجل بال الشيطان في أذنه فإذا يستيقظ والعقد كما هي على حالها لم تحل وأيضا يستيقظ وقد بال الشيطان في أذنه ونقول إن الشيطان يبول في أذني من كانت هذه حاله حقيقة ما يجوز لنا أن نؤول كلام نبينا عليه الصلاة والسلام ونذهب نغرب في المعاني ونقول لعله يقصد كذا نتكلف نقول يبول كما قال عليه الصلاة والسلام وإن كنا لا نرى شيئا أو من تحصل له هذه الحال لا يرى شيئا لكنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان يبول فنقول كما قال عليه الصلاة والسلام نقول إن الشيطان بال على أذنه يبول بولا حقيقيا وهنا ينبغي على الإنسان أن ينظر من الذي يرضى لنفسه أن يبالى على أذنه من الذي يرضى لنفسه أن يبالى على أذنه من الذي يرضى لنفسه بذلك ومن الذي سيبول شيطان الخبيث فمن الذي يرضى لنفسه أن يبالى على أذنه والذي يبول على أذنه شيطان خبيث من الذي يرضى لنفسه بهذه الخصلة؟ مَا أحد يرضى لنفسه بمثل هذه الخصلة الدميمة. ومن ينام شاء أم أبى رضي لنفسه بذلك من ينام حتى يصلح ويترك ذكر الله والوضوء والصلاة فإنه شاء أم أبى رضي أن يبول الشيطان على أذنه وهنا ندرك معاشر الإخوة البركة العظيمة والخير العمين الذي يكتسبه المسلم بحفظه للأذكار ومحافظته عليها ومحافظته على سنة النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه وأن السنة خير وبركة للإنسان خير له في نومته وخير له في قومته وخير له في حياته كلها خير له في حياته كلها فما ينبغي الإنسان أن يحرم نفسه من مثل هذا الخير العظيم والفضل العميم نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يمدنا جميعا بعونه وتوفيقه والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين.
1: قال رحمه الله وعن ابي امامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اوى الى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه خرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب ثم
0: أورد هذا الحديث حديث أبي امامه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه طاهراً وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والاخره الا اعطاه اياه الا اعطاه اياه هنا فيما يتعلق بالترجمه فيما يقوله المستيقظ ليلا المستيقظ ليلا لكي يستيقظ ليلا على ذكر الله تبارك وتعالى لكي يستيقظ على ذكر الله تبارك وتعالى وعلى سؤال الله من خير الدنيا والآخرة يحتاج إلى ذلك إلى مقدمات تسبق ذلك حتى يتهيأ له إذا استيقظ من الليل أن يستيقظ على ذكر وعلى دعاء وعلى سؤال فيحتاج أمرا يسبق ذلك ألا وهو الأمور التي تكون قبل النوم فالأمور التي تكون قبل النوم هي أمور نافعة في النوم نفسه نافعة في النوم نفسه ونافعة في القومة منه ولعلنا تلمسنا أو رأينا شيئا من ذلك فيما مر علينا من فضائل متعلقة بأذكار النوم منها على سبيل المثال ما جاء في حديث البراء بن عازب وفيه إن مت مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا فالأذكار التي تكون عند النوم هي بركة على الإنسان في نومه وفي قومته من نومته متى يتهيأ للإنسان أن يقوم ذاكرا من نومه وأن يقوم سائلا ربه تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة إلا إذا كان إنسانا الف واعتاد ذكر الله تبارك وتعالى ونام على ذكر الله عز وجل وهنا حديث أبي امامه فيه بيان لهذا المعنى وإشارة إليه يقول عليه الصلاة والسلام من أوى إلى فراشه طاهرا انظر البركات التي تتتابع والعلماء يقولون رحمهم الله يقولون الحسنة تنادي أختها الحسنة تنادي أختها تقول لها تعالي الخير جر بعضه ينادي بعضه بعضا فتتوضأ لتنام فالطهارة تهيئك للذكر الذكر يهيئك لنوم مبارك النوم المطمئن يهيئك لقومة, أقل... لقومة على ذكر الله ودعائه فالحسنات ينادي بعضها بعضا تنادي الحسنة أختها تقول تعالي تنادي الحسنة أختها تقول تعالي ف... فالحسنات ينادي بعض... بعضها بعضا قال من اوى الى فراشه طاهرا طاهرا اي على طهارة وذكر الله تعالى يعني اشتغل في فراشه بالذكر ذكر الله تبارك وتعالى حتى يدركه النعاس حتى يدركه النعاس هنا ثم, ثم فائدة مهمة وهي انك اذا اتيت باذكار النوم وكثيرا ما يأتي مثل هذا السؤال من يأتي بأذكار النوم قد تنتهي الأذكار و... ولا زال لم ينم فهل يظل بحكم أنه انتهى من الأذكار التي يحفظها هل يظل ساكتا إلى أن ينام أمن أولى به أن يستمر مشتغلا بذكر الله تبارك وتعالى إلى أن ينام إلى أن ينام قال وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس. حتى يدركه النعاس بحيث تنام وانت تذكر الله. بحيث تدخل في نومك وانت ذاكر لله تبارك وتعالى. فإذا انتهيت من الأذكار المقيده بالنوم إذا انتهيت من الأذكار المقيده بالنوم أمامك باب الذكر المطلق مفتوح. أمامك باب الذكر المطلق مفتوح. اذكر الله عز وجل. مسبحا حامدا مهللا مكبرا مستغفرا تاليا ما تيسر من كلامه تبارك وتعالى الى ان ياتيك النوم وانت على ذكر الله تبارك وتعالى على ذكر الله تنام على ذكره عز وجل فالذي ينام على هذه الحال ينام على حال مباركه ينام على حال مباركه على حال عظيمه جدا ينام على طمأنينة هدوء نفس سكون قلب و و وذكر الله له بهذه, ال... بهذه الصفة وعلى هذه الطريقة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام تستجلب, تستجلب طمأنينة النوم الآن وخاصة في زماننا هذا النوم يعد معضلة النوم يعد معضلة ويعد مشكلة وكثير من الناس يرتاد المستشفيات النفسية والمصحات يطلب علاج للنوم يأتيه أرق أرق شديد يتعب يتقلب على منام مثل السمكة في المقلاة يريد نوما ويطلب نوما بعضهم يصبح عليه الصباح وما أغمضت عيناه ما ما ما, ما, ما نام وفي الوقت نفسه في الوقت نفسه تأتي والعياذ بالله من بعض الجهلة في 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 المشتغلين بالأمراض الأمراض النفسية ومعالجتها يأتون بتوجيهات تزيد الأمر إشكالا تزيد الأمر إشكالا ولا يوجه ولا يوجهونه إلى هذه الأذكار الصحيحه الماثوره عن النبي عليه الصلاه والسلام. بعضهم يقول له انت تحتاج عندما تنام الى موسيقى هادئه. موسيقى هادئه ويحدد له بعض الاطباء نوع الموسيقى. موسيقى هادئه تنام عليها، شغل هذه الموسيقى حتى تنام. فينومه الطبيب على غفله من ذكر الله وعلى معصيه الله تبارك وتعالى. وبعضهم يوجهه أيضا إلى توجيهات أخرى يقول اشغل نفسك عن, عن الهموم بشيء تراه فيقول لها اضطجع على جنبك وليكن أمامك الشاشة وانظر إليها متأملا فيها مستغرقا النظر في المسلسل أو كذا إلى أن تذهب بالنوم وأنت لا تشعر وهكذا تأتي توجيهات سقيمة تأتي توجيهات سقيمة لا تحل المشكلة بل تزيدها ولا تعالج البلاء بل تضاعفه ويزداد المرض وبعض الاطباء يشغل هؤلاء اشغالا شديدا غير مقبول بحبوب مهدئه او منوم هذا ليس هو العلاج ليس هذا هو العلاج ولهذا يحتاج الانسان ان ينظر الى المشكله من اساسها وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة فيتوب إلى الله ويقبل على الله ويصلح حاله مع الله تبارك وتعالى يتوب من ذنوبه التي أوبقته وأرقته وألحقت في قلبه الوحشة وألحقت بقلبه القسوة وكل ذلك لا يذهب عن الإنسان إلا بذكر الله تبارك وتعالى ولهذا جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال أشكو إليك قسوة قلبي عندي قسوة في قلبي شديدة فماذا أفعل؟ قال أدبها بذكر الله أدبها بذكر الله تبارك وتعالى فذكر الله تبارك وتعالى هو الفرج بعد الشدة وهو اليسر بعد العسر وهو زوال الهموم وكشف الغموم وطمأنينة النفوس والله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب أين الطبيب الذي إذا جاءه مريض قلق قال له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي قال عليه الصلاة والسلام إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا وفي رواية فأبدله فرج الفرح والفرج بذكر الله سبحانه وتعالى والعودة الصادقة إلى الله من هو الطبيب الذي علم الناس هذا الذكر وهذا الدعاء العظيم ويشرح لهم معناه ويبين لهم مضامينه لأن أثر الدعوات الماثورة على الناس بتحقيق مضامينها وعقل مدلولها فمن هو الذي ينبه على ذلك ويرشد إلى ذلك حتى تستقيم أحوال الناس وتعالج هذه المشكلة النوم تعد معضلة في هذا الزمان ومن المشكلات الكبيرة وتعقد دراسات وندوات مطولة جدا لمعالجة مشكلة الأرق وقليلا ما هم الذين يعودون بالناس إلى السنة الصحيحة ويعودون بالناس إلى الطهارة إلى الذكر إلى الصلاة إلى عبادة الله تبارك وتعالى، إلى ترك المنكرات، واجتناب المعاصي، واجتناب المعاصي والذنوب التي توبق الناس وتهلكهم في دنياهم وأخراهم. قال: لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وهذا فيه فائدة عظيمة جدا. وهي أن ذكر الله عز وجل على طهارة عند النوم من أسباب ماذا من أسباب إجابة الدعاء من أسباب إجابة الدعاء أن تنام على طهارة ذاكرا لله ذاكرا لله فإنك في أي ساعة تنقلب من النوم تسأل الله حاجة من
1: حاجاتك إلا أعطاك الله إياها نعم قال الله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، حرجه أبو داود.
0: ثم أورد المصنف هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الذي ورد في هذا الحديث حديث عائشة مشتمل على التهليل وعلى التسبيح وعلى الاستغفار وعلى جملة من الدعوات وعلى جملة من الدعوات فيه التهليل وفيه التسبيح وفيه الاستغفار وفيه جملة من الدعوات النافعة. من الدعوات النافعة التي مأثورة في الجملة في نصوص الشرع مثل سؤال الله العلم وعدم إزاغة القلب وأن يهب له الرحمة هذه دعوات عظيمة دعوات عظيمة مأثورة في الجملة لكن الحديث في هذا الموضع أنه كان إذا استيقظ من الليل قال ذلك هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما نبأ على ذلك المحقق قال فيه عبد الله بن الوليد قال عنه الدار قطني لا يعتبر به فالحديث ضعيف, فالحديث ضعيف. لكن إذا تأملت التهليل الذي في أوله لا إله إلا أنت وارد في حديث في الحديث المتقدم حديث عبادة بن الصامت أيضا التسبيح وارد في حديث عباده بن الصامت، الاستغفار ايضا وارد في حديث عباده بن الصامت ثم الدعاء في حديث عباده بن الصامت قال أودع ولم يعين دعاء فما جاء في حديث عباده بن الصامت يغني عن هذا الحديث ما جاء في حديث عباده بن الصامت يغني عن هذا الحديث فنستمسك ونحافظ على حديث عباده بن الصامت بالامور التي جاءت فيه على الترتيب الذي جاءت فيه والحديث في صحيح البخاري فهو يغنينا عن ما جاء في هذا الحديث الضعيف وجميع المعاني الموجوده فيه ليس فيها شيء زائد عن عن هذا الحديث، التهليل موجود والتسبيح موجود والاستغفار موجود والدعاء من حيث الجمله ايضا موجود فتاتي بحديث عباده بن الصامت تهلل تاتي بالكلمات الاربع تحوق لا حول ولا قوه الا بالله تستغفر وتدعو تتوضا وتصلي وينبغي حقيقه ان ان نعود انفسنا على هذا على هذا الذكر العظيم المبارك ولعلنا من هذه الساعه نعقد العزم كل واحد منا يعقد العزم بينه وبين نفسه ان يعود نفسه اعتبارا من الليلة التي نستقبلها يعود نفسها اعتبارا من هذه الليلة أن يبدأ إذا كان لم يكن يفعل ذلك يبدأ ومن كان يفعل ذلك يحمد الله على ما يسره له من محافظة ويسأله المزيد من توفيقه وعونه ومده ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته
1: قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي ثم أورد حديث
0: أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي في زياده عندكم بعد هذا قال عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي هو له زياده الحديث سبق مر معنا فيما يقال عند المنام قال وفي نفض إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره وآدن لي بذكره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي. هذه صيغة حمد مباركة يستحب للمسلم أن يقولها إذا استيقظ من النوم إذا استيقظ من النوم يحمد الله بهذه الصيغة يقول الحمد لله الذي رد علي روحي الذي رد علي روحي وهذا فيه أن روح الإنسان تقبض في المنام الله الذي توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى قول ويرسل الأخرى هنا يقول الحمد لله الذي رد علي روحي يعني أرسلها وأعادها إلي الحمد لله الذي رد علي روحي يعني أعاد إلي روحي وأعطاني فسحة في العمر أعطاني فسحة في العمر بعد هذه الموتة التي حصلت لي موتة النوم والنوم موت الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني مر معنا الحمد لله الذي أحياني ما أماتني تلك صيغة وهذه أيضا صيغة مشروعة الحمد لله الذي رد علي روحي نظيرها قولك في الحديث الآخر الحمد لله الذي أحياني ما أماتني وإليه النسور قال الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وعافاني في جسدي أي كتب لي في جسدي المعافاه بحيث انني قمت من منامي وجسدي معافى. معافى من مرض، معافى من سقم، معافى من هوام من تؤذي الانسان في فراشه. فيحمد الله عز وجل على العافيه، قال: وعافاني في جسدي. واذن لي بذكره. واذن لي بذكره، وقد مرت الزياده متقدمه، واذن لي بذكره. والمراد بالاذن هنا الاذن الكوني القدري. لان الاذن تاره يراد به الاذن الشرعي الله اذن لكم يعني هل الله شرع لكم ذلك فتاره يراد به الاذن الشرعي وتاره يراد به الاذن الكوني والمراد بقوله اذن لي بذكره اي قدر لي وكتب لي كونا وقدرا ان اقوم ذاكرا له ان اقوم ذاكرا له فهذا امر أذن لي به يعني كونا وقدرا وإلا شرعا ودينا آآ آآ الإذن آآ للكل والأمر بهذه الأذكار للجميع والدعوة في ذلك للجميع فقوله أدن لي بذكره أي قدر وكتب لي ذلك كونا وقدرا فمن علي أن أصبح ذاكرا له وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله تبارك وتعالى على عبده نعم.
1: قال رحمه الله ويذكر عن عنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستغفر بالأصحار سبعين مرة. ثم أورد
0: المصنف هذا الحديث قال ويذكر وهذه تستعمل غالبا لبيان الضعف تسمى صيغة تمريض يعني أن الحديث أو الأثر الذي قدم له بهذه الصيغه يذكر او يروى او نحو ذلك اشاره ذا الى ضعفه فهذا الاثر او الحديث عن انس قال انس بن مالك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستغفر بالاسحار 70 مره امرنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستغفر بالاسحار 70 مره فهذا الحديث لم يثبت هذا الحديث لم يثبت اما الاستغفار بالاسحار فثابت في القران الاستغفار بالاسحار ثابت في القران قال الله تبارك وتعالى والمستغفرين بالاسحار وقال تعالى وبالاسحار هم يستغفرون فالاستغفار بالاسحار ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام اما ان تعد سبعين استغفارا بموجب هذا الحديث فهذا امر لا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لك أن تستغفر وأنت تكثر من الاستغفار في الأسحار لأن هذا وقت للإستغفار كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل
1: قال رحمه الله فصل فيما يقوله من يفزأ ويقلق في منامه قال رحمه الله عن بريدة قال شكى خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أظلت ازل وما ورب الأرضين سبع وما أقلت ورب الشياطين وما أضلتُ كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط عهد منهم علي وأن يبغي علي, وان يبغ وان يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيره ولا إله إلا انت خرجه الترمذي ثم عقد المصنف رحمه
0: الله هذا الفصل بعنوان فيما يقوله من يفزع ويقلق في منامه في فيما يقوله من يفزع ومن يقلق في منامه هذا الفصل ليس لكل أحد وإنما لمن يبتلى في منامه بقلق أو فزع وهذه الحالات تنتاب بعض الناس تنتاب بعض الناس فيفزع في منامه أو يقلق في منامه أو أيضا يحصل له ما يسمى في وقتنا الحاضر كوابيس يقول كوابيس في النوم مثل هذه الأشياء يعني القلق والفزع والمقلقات في المنام أحيانا بعض الناس يعني يقوم من منامة على يعني هيئة هلعة جدا على هيئة في هلع وفي خوف شديدة جدا من أشياء من تحصل له في المنام وهي كلها من الشياطين والله عز وجل قال في القرآن الكريم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم مخافون إن كنتم مؤمنين فالشيطان يأتي للإنسان في منامه ويبدأ يفتح له من الأبواب والأفكار والوساوس حتى يدخل عليه خوفا شديدا يوهمه أنه سقط في بئر أو أنه دخل في نار أو أنه تقدم إليه سبع ليأكله أو إلى آخرة يورد له في, في منامه أمثال هذه الأشياء فيبقى خائفا فيبقى خائفا وفزعا وقلقا ويقوم مرات يقوم مرات من منامه يظن أنه مدجج بالدماء ثم يستيقظ وإذا به سليما معافا ثم يعود للمنام مرة ثانية وتصبح حاله على فراشه بهذه الصفة فبعض الناس يبتلى بمثل هذه الأشياء نسأل الله للجميع العافية والسلامة يعني بعض الناس قد يبتلى بهذه الأشياء فما الحل ما العلاج السنة فيها علاج لمثل هذه الأشياء إذا ابتلي الإنسان بفزع أو بقلق في منامة السنة فيها علاج مبارك ودواء ناجع وشفاء عظيم لمن يبتلى بهذه الأشياء أورد المصنف أولا عن بريده قال شكى خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق ما أنام الليل من الأرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما اظلت، ورب الاراضين السبع وما اقلت، ورب الشياطين وما اظلت، كل جار من شر خلقك كلهم جميعا ان يفرط احد منهم علي او ان وان يبغي علي، عز جارك وجل تناؤك ولا اله غيرك ولا اله انت. قال خرجه خرجه الترمذي. لكن نبه المحقق أن هذا الحديث سنده ضعيف قال فالحديث ضعيف السند جدا وبين العلة في الحديث فهذا الحديث الذي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يترك العمل به ويعمل بالثابت وسيأتي معنا يعمل بالثابت في علاج الأرق وسيأتي معنا وهنا قال إذا أويت إلى فراشك اذا اويت الى فراشك ومن اوى الى فراشه في الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاذكار وسؤال الله الحفظ وقراءه ايه الكرسي والمعوذات الى اخره ما يغني عن قراءه هذا الحديث الذي لم يثبت لو ثبت لعمل به ففي الاذكار الثابته مثل قراءه ايه الكرسي لا يزال عليك من الله حافظا ومثل الاخلاص والمعوذتين والمسح على البدن والدعوات الأخرى الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بها وفيها غنية وفيها كفاية إذا أوى إلى فراشه لكن حالة الفزع إذا حصل للإنسان فزع في منامه وخلق ما الذي يقول هذا ما سيأتي بيانة في الحديث الآخر ثم سيأتي معنى أن هذا الدعاء اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين السبع وما أقلت ورب الشياطين وما أظلت ورب الرياح وما ذرين. سيأتي معنا في موضع قادم أنه يستحب لك أن تقول إذا دخلت مدينة أو قرية إذا دخلت مدينة أو قرية يستحب لك أن تقول اللهم رب السماوات السبع وما أظلت يعني وكل ما تحتها ورب الأراضين وما أقلت يعني وكل ما تحمل كل ما فوقها ورب الشياطين وما اظللنا من الاضلال وهو الصد عن سواء السبيل ورب الرياح وما درين وما تدروه الرياح يعني تسفه الرياح اسالك خير هذه البلده وخير ما فيها واعوذ بك من شر هذه البلده وشر ما فيها هذا ورد وسياتي عند المصنف في في موضعه ان شاء الله على كل حال هذا الدعاء لم لم يثبت الذي ورد في هذا الحديث حديث بريدة أن خالد رضي الله عنه شكاء هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما نبه وبيّن ذلك المحقق وفي الثابت غنية وكفاية
1: نعم قال رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وإن يحضرون قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل فعلقه عليه. خرجه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب. ثم
0: اورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات. كان يعلمهم من الفزع كلمات. يعني كلمات تقال عند الفزع. متى حصل الفزع و, و والقلق و والاضطراب يقول هذه الكلمات او هذه التعوذات الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال كان يعلمهم من الفزع كلمات. كان يعلمهم من الفزع كلمات، أي كلمات تقال عند الفزع. ما هي؟ قال: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. في بعض روايات الحديث من غضبه وعقابه. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. وجاء في بعض الروايات أنه لم تضره أي الشياطين والحديث ثابت بمجموع طرقه الحديث جاء من طرق عديدة ثابت بمجموعها وهو مشروع أن يقوله المسلم عندما يحصل له فزع عندما يحصل له فزع وجاء في بعض طرق الحديث أن بعض الصحابة شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فزعا يحصل له فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا التعوذ العظيم المبارك فهو تعوذ ثابت عن النبي عليه الصلاة الله والسلام بمجموع طرقه ماذا يقول عند الفزع؟ قال يقول اعوذ بكلمات الله التامات اعوذ الاستعادة التجاء الى الله واحتماء به سبحانه وتعالى وفزع اليه وقوله بكلمات الله التامات قيل المراد بكلمات الله القرآن وقيل كلماته اي الكونية القدرية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومعنى التامات أي التي لا يلحقها نقص التي لا يلحقها نقص في القرآن قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكلماته الكونية قال لا معقب لحكمه فكلمات الله تامة لا يلحقها نقص لا يلحقها نقص قال أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه من غضبه اي غضب الرب سبحانه وتعالى غضب الرب والرب سبحانه وتعالى كما اخبر عن نفسه في كتابه وكما اخبر عنه رسوله يغضب ويرضى غضب الله عليهم في القران وفي القران ايضا رضي الله عنهم ورضوا عنه فهو يغضب ويرضى ويسخط سخط الله عليهم ويمقت مقتا عند الله فهذه كلها صفات له سبحانه وتعالى صفات فعلية أخبر بها عن نفسه سبحانه وأخبر عنه بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه وجادة السلف رحمهم الله وطريقتهم في هذا الباب باب الصفات أن صفات الله يمرونها كما جاءت يمرونها كما جاءت ويؤمنون, ويؤمنون بها كما وردت ولا يخوضون فيها بالتأويلات الباطلة التي يفعلها أرباب البدع ما يقولون غضب الله عليهم اي اراد ان يعذبهم ولا يقولون ايضا غضب الله عليهم اي عاقبهم بل يقولون غضب الله عليهم اي غضب عليهم الغضب معروف معناه فيمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت ولهذا كما قلت جاء في بعض طرق الحديث الجمع بين الصفه واثرها قال غضب من غضبه وعقابه وهذا الجمع بين الصفة وآثرها رد على المؤولة في رد على المؤولة الذين يؤولون الصفة بآثرها يؤولون الصفة بآثرها ويجعلون معنى الصفة أي أثرها يقول غضب الله عليهم أي عاقبهم فماذا يقولون هنا في هذا الحديث لأن في الحديث هنا قال من غضبه وماذا وعقابه فإذا قالوا من غضبه أي أي عقابه يكون ماذا الكلام؟ مكرر من عقابه وعقابه. إذا كان المعنى معنى الغضب أي العقاب فيكون الكلام تكرر. فالشاهد أن قوله في الحديث من غضبه وعقابه في رد على المؤولة الذين يؤولون الصفات ويفسرون الصفة بلازمها أو بأثرها، وهذا تأويل باطل. تأويل باطل وانحراف عن الجادة التي كان عليها السلف رحمهم الله فالمسلم يمر الصفات كما جاءت ويؤمن بها كما وردت هذه الجادة المستقيمة التي كان عليها أئمة السلف رحمهم الله قال من غضبه وعقابه يعني أعوذ به من غضبه ومن عقابه فيتعوذ الإنسان بالله من الغضب يعني من الأمور التي توجب غضب الله سبحانه وتعالى وحلول عقابه على عبده وهذا فيه إشارة وتنبيه إلى البعد عن المعاصي والذنوب وأيضا فيه, فيه تنبيه وإشارة إلى أن الذنوب والمعاصي أعظم أسباب القلق لأن إذا وجدت الذنوب وجد الغضب ووجد العقاب ومن العقوبات المعجلة القلق, التي القلق والفزع والهموم ونحو ذلك من الأمور التي نوع من العقوبة فيبدأ الإنسان يتعوذ بالله من, من غضبه ومن عقابه وهذا يتضمن البعد عن موجبات الغضب وموجبات العقاب وهي الذنوب التي تسخط الله تبارك وتعالى وتوجب حلول العقوبة ونزولها قال من غضبه وعقابه وشر عباده يعني أعود بك يا الله من شر كل من قام به شر من عبادك، ليس معناه ان كل عبد فيه شر، بل المراد ان من قوله من شر عباده اي من شر كل من قام به شر من العباد. وما المراد بالعباد هنا؟ ما المراد بالعباد هنا؟ قال وشر عباده. هل المراد بالعباد هنا؟ عباد الألوهية عباد الطاعة لله هل هذا المراد أو المراد عموم العباد لأن عباد الله وعبد الله هذه قد يراد يراد بها العبودية لربوبيه الله وهذه تشمل المخلوقات كلها إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ويراد بها العبودية لألوهيته يعني طاعة الله وامتثال أمره في مثل قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فالشاهد أن العبودية لله عز وجل عبودية لألوهية وعبودية لربوبيته والمراد بالعبودية هنا ماذا عبودية العامة لربوبية الله وشر عباده يعني من كل شر قام به شر من عبادك فيشمل الشياطين والجن والعصاه وغيرهم كلهم عباد لله لانهم مخلوقون له عباد الله اي مخلوقون له وتحت تدبيره وتصرفه سبحانه وتعالى وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون ومن همزات الشياطين وان يحضرون من همزات الشياطين اي نفخ الشيطان ونفسه ووساوسه وما يلقي في النفس وهنا في ايضا اشاره الى القلق واعظم مداخل على النفس من الشيطان يدخل الانسان في نفس الانسان اشياء وامور حتى يملا جوفه قلقا وفزعا وهلعا قال ومن همزات الشياطين يعني اعوذ بك يا الله من همزات الشياطين وان يحضرون اي وان يقربوا المكان الذي انا فيه مثل ما في قوله تعالى في اخر اواخر سوره المؤمنون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون فاشتمل هذا التعوذ على امرين تعوذ بالله تبارك وتعالى من همز الشيطان وتعوذ بالله تبارك وتعالى من ان يقرب الشيطان المكان الذي انت فيه فانت تتعوذ بالله تبارك وتعالى من همز الشيطان اي وساوسه وما يلقيه في النفوس وتتعود أيضا بالله تبارك وتعالى من أن يقرب الشيطان المكان الذي أنت فيه فلا يكون منه همس ولا يكون منه قربان للمكان الذي أنت فيه فهو تعوذ عظيم تعود عظيم مبارك يشرع لمن أصابه قلق أو هلع أو فزع أو اضطراب في منامه أن يأتي بهذا التعوذ أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون قال وكان عبد الله بن عمر أي بن العاص رضي الله عنهما يعلمهن من عقل من بنيه يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل فأعلقه عليه ومن لم يعقل فأعلقه عليه كان يعلمهن بنيه يعني يحفظها من يعقل من بنيه يلقنها له وهذا أمر مشروع مشروع لكل واحد منا أن يلقن ابنه الأذكار وإذا كان ابنك يعني يصيب في منام شيء من الخوف حفظه هذا الدعاء قل له قل يا بني متى ما أصابك خوف في منامك كذا وكرره عليه حتى يحفظه حتى يحفظه فيقول وكان عبد الله بن عمر يعلمه يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل فأعلقه عليه يعني كتبه في روحٍ فعلقه عليه. ففعلق كتبه في لوح فعلقه عليه. أولاً هذا الذي عن عبد الله بن عمر إسناده إليه ضعيف، لم يثبت، هذا أولاً. لم يثبت عن عن ابن ابن عمر رضي الله عنهما. الإسناد إليه لم يثبت. ثانياً على فرض ثبوته قال العلماء المراد بفعل ابن عمر عفواً بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه يعلقه عليه حتى يبقى في لوح أمامه بحيث يقراه لأن يحفظه مثلما الألواح التي يكتب فيها قرآن من أجل الحفظ من أجل أن يحفظها بحيث إذا تم حفظ هذا اللوح محي وكتب له بدله أمر آخر فيعلق عليه حتى يكون معه ليحفظه لا على أنه تميمه لا على أنه تميمه ومن يستدل بهذا الفعل على مشروعية تعليق التمائم من القرآن ومن الدعوات المأثورة لا حجة له فيه من جهتين، الجهة الأولى أنه لم يثبت سنده إلى ابن عمر هذا الأمر أول، والجهة الثانية أن احتمالا كبيرا أن ابن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك من أجل ماذا؟ فعل ذلك من أجل أن يحفظ ولده هذا الدعاء، مثل ما يكتب الواحد لابن آيات من القرآن يحفظها في لوح ثم إذا تم حفظه لها محاها وكتب له آيات أخرى فهو كتب له يكتبها لأبنائه يعني من لا يتيسر له منهم أن يحفظها يكتبها له في لوح ويعلق عليه حتى تكون معه يكررها يكررها حتى يحفظها إلى أن تحفظ ثم يستغنى عن اللوح أما أن أن يعلق آيات من القرآن توضع في خرقة أو في جلد أو دعوات مأثورة عن النبي تعلق في جلد ويعلقها الإنسان على بدنه فهذا الصحيح أنه لا يجوز الصحيح أنه لا يجوز لأسباب كثيرة ذكرها العلماء منها بعدا عن امتهان القرآن الكريم وثانيا لعموم الأدلة المانعة من تعليق التمائم من تعلق تميمة فلا أتم الله له ثالثا لأن هذا فيه وسيلة للشرك في وسيلة للشرك والوقوع في الباطل رابعا لأن الذي شرع لنا في هذا الباب الرقية مباشرة أن تقرأ وتنفث على نفسك بالقرآن وتباشر الذكر والدعاء لأن تعلق شيئا وتتعلق به ومن تعلق شيئا وكل إليه فالشاهد أن هذا لا دليل فيه لا دليل فيه لمن أجاز تعليق التمام واحتج به فهو لا حجة فيه لأمرين الأمر الأول أنه لم يثبت والأمر الثاني على فرض ثبوته فإن المراد به تعليق هذه الأشياء من أجل أن تحفظ لمرحلة مؤقتة لأن تحفظ ثم يستغنى عنها بعد ذلك هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لكل خير يحب وأرضاه وأن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وهذا أحد الأخوة يقول أسئلة كثيرة ونرغب بالإجابة عليها كأنه أراد مني قبل قليل أن أقف فلم يحصل التوقف فتكون الأسئلة في يوم آخر و والله أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين